0: A Gaita, a Vida, o Universo e Tudo Mais, um podcast sobre o mundo da Gaita e outras cositas más, com Fernando Xavier, Rodrigo Eisinger e Leonardo Kenji.
1: Salve pessoal, começando aqui mais um episódio de A Gaita, Vida, Universo e Tudo Mais, eu aqui Lucas Martini, Rodrigo Eisinger, Opa, beleza. Fernando Xavier Opa, tudo bom? E Leonardo Kenji. Fala, senhoras senhores. Hoje com o convidado aqui, André Bordião, falando diretamente lá de São Paulo. Alô, rapaziada, beleza? Obrigado pelo convite.
0: É... então, Bordião, você apresenta aí, cara, quem é você, qual que é a sua ligação aí com a música, com os gaitistas, por que que... por que que você veio parar aqui no nosso podcast <risos> de gaita? <risos>
2: Boa noite, gente, meu nome é André Bourdillon, tenho 41 anos, eu toco, uh, desde os, eu estudo música desde os 8 anos, né, comecei estudando clarineta, meu primeiro instrumento, mas violão e guitarra foi mais ou menos a partir dos 13 anos, né, quando eu conheci os Beatles aí, a, minha vida mudou, eu queria ser maestro, tocar em orquestra, reger orquestra, mas de repente pintou esses quatro camaradas aí, eu tomei outros rumos, né e a questão do, da, de, de, do blues né que foi muito presente na minha vida e é ainda né não tanto quanto, quanto já foi mas ainda é um estilo que eu escuto bastante e gosto de tocar aqui em casa então mas quando eu fui para Campinas né estudar no Unicamp, que eu conheci o Xavier eu, eu já fazia alguns anos que eu, que eu tinha tido aula com o André Cristovão tal que me despertou para esse para esse tipo de som eu conheci o Xavier em Campinas ele me chamou para a gente tocar e Tocamos durante, acho que de 2001 até 2005, foi isso, Xavier? 2002 foi. até 2006, um negócio assim. Acho que foi? foi
3: por aí, foi por aí.
2: É. É, a gente tinha um grupo chamado Dubalaco Blues, né, que era um quarteto, guitarra, bateria, baixo e gaita. Eu cantava e tal. E a gente fazia releituras de, de clássicos do blues, meio misturando com rock progressivo, uma pegada, um ritmo de música brasileira, com um compasso é, quebrado, né, ímpar tal, enfim. E o lance do, do aprendizado, do estudo, de, de, de tocar, de acompanhar um guitarrista né, eu, eu sempre gostei muito de acompanhar, né, coisa que eu faço até hoje, né, acompanhando cantor, acompanhando solista tal e é o lance de você escutar e oferecer uma como se fosse uma, uma, uma bela cama macia e fofinha né para o cara para solista brilhar né? e de certa forma é uma arte fazer isso né você saber se colocar sair do caminho do, do instrumentista conseguir se expressar também né que as pessoas notem o que você está fazendo de certa forma né mas sem ofuscar o, a estrela principal eu diria né e é uma coisa muito interessante e eu acho que o jeito de, de desenvolver isso ou o jeito que eu é, estudei e pratiquei para conseguir desenvolver isso foi através da escuta mesmo né? escutando guitarristas, escutando comentários de, de músicos mais experientes que eu e escutando os meus amigos guitarristas né. Já toquei com os três aí né Xavier, Lucas de Weisinger não foi isso? A gente já tocou junto
1: os três, não foi?
4: Já, já já, tocamos juntos já. Já.
1: Ah, Com certeza deve ter ter rolado com a a do Balaco Blues. Na gaitaria da da vida gaitaria, é
3: é, verdade. No Valterama, talvez. No Valterama eu participei.
1: No Valterama, putz. No Valterama
2: eu participei de algumas faixas, não toquei em tudo, mas participei acho que de uma ou duas faixas lá. Um processos bastante interessantes assim e hoje em dia eu acabei me distanciando do blues né mas eu gosto muito de ouvir ainda né especialmente Sim. gaitistas gosto bastante William Clark Errol Walter essa rapaziada toda aí que são referências né para todos nós para quem curte esse estilo para quem toca gaita eu gosto de acompanhar também né e mas hoje eu tenho me dedicado bastante eu eu, eu tô imerso no choro é, tenho ouvido demais, estou estudando violando sete cordas e também é a função, do, do, do minha função como instrumentista novamente é acompanhar né? é, o princípio, a gênese é muito parecida o né? lance de acompanhar, você sempre respeitar o, o solista de entregar, de, de, de tocar aquela bola macia para ele fazer o gol né? e é muito interessante porque eu sempre fico pensando como... Como que, que, que se deu, né, esse o, o início do meu estudo no blues? Né, eu comecei a estudar guitarra seriamente, improvisação através do blues, né? É exatamente a mesma gênese, né? De você ouvir, de prestar atenção, de tirar frases, de estar sempre atento e reagir ao que o solista está propondo, né? Para que a coisa caminhe de maneira orgânica e bacana, né? Para quem toca e para quem ouve. Né. Isso, O mais? O que mais?
4: É. Ô, Bordião, é, você falou que agora... Fala, com relação ao choro, né? Que agora você tem estudado sete cordas e tudo mais. Uhum, uhum. É, eu gosto muito de choro, sim, né? Eu estudo um, 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 tan- um tantinho, <risos> tento tocar. Uhum. E, assim, uma coisa que é, que é uma relação assim que talvez até você possa é, falar, porque, por exemplo, vendo algumas gravações do Little Walter, por exemplo, a guitarra, ela às vezes, ela, às vezes lembra até um pouco... É, lógico, gravado todo, é guardado Todas as proporções A questão de contraponto Melódico, por exemplo Nas gravações sim, do Little Walter Eu já reparei um pouco isso Que às vezes a, a, a guitarra faz Em algumas músicas né Eu não sei se era uma coisa De quem estava tocando com ele naquele período De fazer arranjos em que A guitarra às vezes fazia frases mais melódicas Do que por exemplo base em específico E no Choro uma impressão que eu tenho é que assim, o sete corda, ele é um instrumento que que ele requer uma capacidade melódica também muito grande, né? O cara não, não porque assim, você tem normalmente dependendo do lógico do tamanho do regional, se você tiver um seis cordas acompanhando, né? fazendo uma função, uma função mais de acorde cheio e um cavaco, né? O sete cordas ele costuma uhum. muito melodicamente, né? Então dá uma impressão, às vezes, muitas vezes, que o acompanhamento é bem improvisado, né? Também, e bem melódico. E eu. Uhum. E ainda é, é, é curioso que um, um dia eu tava reparando nisso, que em algumas músicas do próprio Leroy Walter mesmo, que tinha essa, essa questão do fraseado contrapontístico, né? Onde, tipo, pô, quando ele fala de contrapontas, é. é interessante falar que, para quem tá ouvindo, que é assim, às vezes você tem uma situação que tá tocando uma melodia e outro instrumento tá fazendo uma outra melodia também, mas. É, complementando e dando intenção harmônica, né? Sim, com certeza. É,
2: é, é o que eu tava, é o que eu tava comentando, né? A gênese, eu acho que é exatamente a mesma, né? De você entregar uma, um, um substrato, vamos dizer assim. <risos> né? É, é... É, macio sei lá como é que eu posso me expressar de para que o para que o solista improvise e, e apareça né, naquele momento e é exatamente a mesma coisa é tudo uma questão de ouvir de como você reage a quem tá tocando e esse lance no blues também é uma questão de ouvir uma questão de linguagem também né, de você estudar a linguagem tirar as frases e entender os caminhos melódicos ali da, do, do estilo que você está se dedicando a tocar e é exatamente o mesmo processo e eu tenho reparado eu comecei a estudar choro de um ano pra cá, né? fui fazer aulas estou fazendo aulas ainda, tenho ouvido muita coisa, tirando muita coisa e, e é muito interessante porque é, teve uma época que eu comecei a ficar numa pira que eu queria aplicar algumas frases de choro no blues Entendeu? Tentando mesclar uma 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 linguagem com a outra, não exatamente, não na questão rítmica ou não. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando tentando falar, mas de repente eu pegava uma música lá do, do Pixinguinha, por exemplo, que foi o que me despertou para começar a pensar nisso. Uma música chamada Regra 3, que muita gente não conhece, né? O um choro parece que é meio lado B, assim. Né? E, e daí eu estava tentando pegar algumas soluções que ele usava para acordes com sétima, que são os acordes bastante utilizados na, na forma blues e, e, e pegando essas melo, melodias e tentar aplicar na, na improvisação do Blues. Né, para ver como é que soa e tem muitas saídas que são interessantes, né? Você começa a perceber que tem até é, algumas sonoridades blues né, em algumas em alguns choros e alguns trechos melódicos. É interessante perceber essas coisas assim. Mas são linguagens diferentes, são linguagens que eu amo igualmente. E outra coisa que eu queria falar que me, que me ocorreu agora é que eu tenho estudado o choro com tanto entusiasmo que eu estudei o blues. Né? É, há muito tempo que eu não encontrava um estilo que me despertasse tanto interesse e me trouxesse tanto prazer, assim, sabe? De, de explorar, de ouvir, de ler sobre, de conhecer. Parece que eu voltei a ser um adolescente, sabe? Estudando música. E tá, tá divertidíssimo.
0: <risos> 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 você falando do negócio do Eu mundo... respondi, será? <risos> ah, eu acho é que sim.
4: É que eu tava lembrando agora, você deve conhecer aquela música que chama, acho que é... Eu não sei se é remeleixo do Japão. Sim, 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 tem. Ideal. Então, aí. Né, ela tem uma. É. Ele, ele com certeza ouviu alguma coisa que remeteu, assim, de tipo que você ouve. Assim, provavelmente alguma coisa de Big Band ou alguma coisa assim. Sim. Ou um alguma coisa assim. Porque essa melodia, essa frase da introdução, ela é muito blues. Eu ouço, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, eu, tipo assim, que fui mesclando a coisa de ouvir, de tocar blues, que eu gosto bastante. E aí, quando eu comecei a ouvir o o Jacó, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, pô, mas o Jacó fazia um blues também. (risos) Então É, total, total. E o Pixinguinha mesmo, né, até o oito batutas era jazz band, né. É, exato. É eles chamavam, é, né? Muito novo, cara, isso, cara. Apesar de ser uma, uma banda de, de choro, né? uma um, um, um orquestra de choro, vamos dizer, entre aspas, mas o, o que acontecia é que assim eles tinham muita influência também e, e era até chique né? falar jazz band, aquela coisa Sim. toda. Provavelmente é. muita coisa que tem, até alguma, algumas coisas de fraseado, pode ser que naquela coisa da rádio e tudo mais, em algum momento chegava para eles, né? Sim, com certeza. É, deixa, eu deixa, deixa,
0: eu, assim, deixa, eu, deixa eu polemizar um pouquinho aí, porque assim, eu lembro que teve uma época assim, que o pessoal do Blues aqui no Brasil, todo mundo tentou né, incorporar de alguma forma assim, uma certa identidade né, da, da cultura brasileira. Então teve o dente de ouro, né, o pessoal tentando colocar capoeira, teve o pessoal do Big Lambic tentando fazer misturar com samba. Acho que o Robson uhum. também chegou a, a misturar um pouco com alguns ritmos nacionais e tal, eu acho que muita gente tentou ir por esse caminho. E eu fiquei com a impressão, cara, que não deu muito certo, porque na verdade, o, o, o que eu senti assim, ao longo dos anos, é que o americano, ele reconhece o blues como uma coisa cultural dele. eu a impressão que eu tenho é que ele se sente invadido, né? Quando uma pessoa que não é americana tenta fazer, tenta tocar blues, ele acho que ele não ele, ele espera aquela linguagem própria dele ali. E e ficou no meio caminho, né? Do tipo assim, eu acho que a impressão que eu tenho é que o americano não aceita, porque o americano ele quer uma coisa que pareça com o que ele já está acostumado, e o brasileiro também não aceita, porque o cara que gosta de samba não vai gostar de blues com samba, assim, tipo, acho que fica um negócio meio no meio do caminho. Eu entendo o ponto da da galera de tentar criar identidade, né? De de, de sentir que não tá imitando outras coisas, que não tá fazendo o mesmo som, né? do do Little Walter lá no pós-guerra, né, que é é aquela crítica lá do Robin Ford, né, que o cara chegou no Brasil e falou pô, mas vocês estão tentando tocar daquele jeito até hoje, assim, tipo, o mundo mudou, né? (risos) (risos) E como como é que fica essa questão assim, da da, da aceitação e da da evolução do do estilo? Como é que o pessoal, como é que Como é que você acha que é mais ou menos o caminho, assim, um caminho interessante baseado na sua experiência com as pessoas com quem você tocou? O que você acha que pode funcionar? O que você acha que que é um caminho interessante, assim?
2: Eu eu acho que são experiências né, que a gente faz. né? Tem experiência que dá certo, tem experiência que não dá,
0: mas eu acho que é sempre válido,
2: né? você, Você tentar procurar uma sonoridade que de alguma maneira remeta a cultura da qual você faz parte, né? Eu acho que não tem nada nada de problemático nisso, né? Até mesmo porque, se você for reparar, o choro, que é o que a gente tava falando aqui, né? Tem total influência da música europeia, que que foi a mistura da música europeia, grosso modo, né? É, talvez até o Eisinger possa falar melhor do que, mais do que eu, porque eu estou nesse, nesse mundo há pouco tempo, né? como eu falei. Faz pouco mais de um ano que eu comecei a me aventurar nisso. Mas a mistura da música europeia com a música que estava sendo feita aqui pelos escravizados, pelo povo aqui, né? pelas bandas de barbeiros, pelas bandas de música e tal. Me corrija, Eisinger, se eu estiver falando alguma abobrinha. Então, de alguma forma, é uma tentativa de fazer uma mescla, né? Que acabou dando certo. Mas eu acho que. Eu acho super positivo, necessário e importante a gente tentar procurar é, diferentes saídas, diferentes soluções para aquilo que a gente toca, né? E tem a questão do sotaque também, né? O, o brasileiro, por mais que. Qualquer, qualquer instrumentista, por mais que ele tente, talvez. Sempre vai faltar um tiquinho ali, né, do que que é o sotaque, o cacuete do cara que nasceu naquela cultura, que sempre escutou aquele estilo que tem aquilo meio que no inconsciente coletivo, né? uma coisa, uma sonoridade pairando assim, um jeito de tocar, de falar, de se portar, né, relacionado com a cultura, com o jeito de se vestir, com, com, com a comida que você faz, com o tipo de bebida que você que você bebe, né, isso de certa forma faz a gente como como seres culturais, né, dizendo assim. É, tocar ou entender ou processar determinado estilo né? agora quando quando você tenta tocar uma coisa que é fora que que, que vem de fora, uma, uma música exótica vamos dizer assim, sempre vai ter algum cacuete que você não vai conseguir entender muito bem, que não... tem, tem tem exceções obviamente, né? mas a grande maioria e eu acho super legal essa tentativa de misturar uma coisa com a outra, agora se funciona ou não, eu acho que vai de cada um é, imaginar ou, ou, ou sentir isso isso. Mas eu acho que são, são tentativas, são experiências super válidas. Assim.
3: Ah, o blues é uma mistura também, né? A harmonia do é, blues é, é uma harmonia 1, 4, 5 né? adaptada para a melodia que se fazia antes da, do blues ser harmonizado. Né? Uhum. Fala mais, fala mais.
0: <risos> então, eu queria saber de vocês, assim, onde, porque eu, eu acho que é, é, às vezes é muito, pelo menos pra mim assim, eu acho que é muito fácil é, perceber onde não deu certo, mas eu fico curioso de saber onde que deu, se vocês conseguem lembrar de alguma coisa, assim, de alguém que a pegou a mistura, mistura do, do blues com música e... e...
2: do, do blues especificamente ou qualquer estilo?
0: não, qualquer estilo, acho que qualquer estilo porque eu, que eu acho, que, acho que aconteceu né, algumas vezes, assim, de alguém Pegar alguma coisa, meio que reinventar ali, não sei, o que
4: que vocês acham assim? Eu acho acho que assim, no caso do do Brasil, a gente tem uma uma experiência muito grande com relação a isso, né? Eu acho que quando a gente fala de antropofagia, o brasileiro nesse sentido é quase especialista. Eu acho que o lance, quando você fala do blues, o que aconteceu com, com esse período que o pessoal tentou misturar foi que não houve massa crítica para isso. Fala massa crítica no sentido de quantidade e necessidade para que a coisa acontecesse. Porque o que aconteceu quando o Gordião fala, por exemplo, do choro, né? E você tem a polca vindo e ao mesmo tempo você tem o Lundu e você tem as manifestações africanas. O que aconteceu foi que assim, o pessoal tentava tocar, estava tentando tocar. E em um dado momento, até o pessoal, assim, provavelmente gerou uma massa crítica no sentido de muita gente tentando fazer aquilo, né? E aí, ao mesmo tempo, esse choque, esse choque cultural. Eu acho que quando você tem, por exemplo, a música, ou quando você fala do blues, por exemplo, com as tentativas, as tentativas foram meio assim, tipo, sushi com feijoada, entendeu? O pessoal colocou uma coisa e a outra, mas elas ainda não, não, não teve tempo de de se mesclar de verdade, porque não, não houve volume suficiente de coisa ou tentativa suficiente. Então, isso você... é o meu ponto de vista.
2: Não, eu vou contar uma, 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 uma história engraçada que me ocorreu aqui, uma situação que você falou do, do, do sushi com feijoada. Uma vez eu, fui, eu tive a oportunidade de ir ao Japão tocar, e a gente foi tocar num restaurante lá que o, o cara falava português muito bem, porque ele se interessava pela música brasileira, estudava. tal. E ele falou assim: ah, a, a janta de hoje é, é comida brasileira. Eu falei: ah, é, o que, que vai ter? Ele falou assim: ah, vai ter a feijoada, tudo no mesmo prato. A feijoada, a muqueca, uma saladinha e um pão de queijo.
0: <risos> cara, eu falei: sensacional. Eu fui num restaurante de comida mineira aqui em São Paulo, cara, que os caras tinham um negócio que chamava mexida mineira. Eu fiquei falando assim: mas que diabo isso é uma mexida mineira, cara? E, e os caras tinham culinária um culinária Mineira lá, sabe? <risos> mas assim, eu senti mas... que a intenção foi boa. Talvez funcione pro, pro público paulista, assim, mas... Tá, mas eu tô guardando os exemplos de coisas que deram certo aí, que eu perguntei para vocês aí. Vocês me embromaram aí e não responderam aí, pô. Cara, olha, eu, eu,
2: eu, eu acho... Eu falei pro André Cristóvão, eu acho que ele foi feliz em algumas misturas. Tem um CD dele chamado Banzo que eu acho bem legal, bem... Bem, bem gravado com ideias interessantes tem uh, mistura com a música brasileira o próprio dente de ouro do, do blues etílicos é um,
1: é um disco que eu gosto, eu também é, gosto essa tentativa o que, que é eu gosto eu, bastante eu gosto bastante desses disco blues é. etílicos pô eu acho sensacional
2: as próprias tentativas, né? sem falsa modéstia que, que, de experiências sonoras que, que uh, o grupo que eu tinha com o Xavier, que a gente fez eu achei que algumas ficaram interessantes né? de misturar uma coisa com a outra né? são experiências né, assim que a gente é. talvez chega chegue em algum lugar, né, em alguma direção tem coisa que pressa, tem coisa que não é uma coisa perigosa de se falar <risos> diga-se de passagem <risos> mas eu, eu acho interessante, eu acho que é sempre válido sim. mas os, os aí, exemplos que eu encorram so- são é. não
3: esses e aí quando dá muito certo, você esquece que foi uma mistura, né? Vira um negócio novo. Exatamente, exatamente. É, tipo... Como a música brasileira é, né? É. Como o choro é, como. A moça nova. O
2: próprio blues né? É. A moça nova, exatamente. São misturas. Né? Não existe uma música pura, né? Per se, né? Uma coisa que, que é intocada, que é imaculada, né? Sempre tem alguma. É, esse lance que o Eisenhower estava falando do choro, do Lundu, com a polca e tal. Esses dias eu tava ouvindo uma palestra de um, acho que acho que foi o Alessandro Penezzi que falou isso aí, né? Antes da gente ficar trancado em casa, eu fui num show dele lá e depois teve um workshop e ele comentou né que que vários chorões ou os que estavam delineando né, essa, as composições, os caminhos do choro, né? Eles não eram bem-vindos dentro dos do salões chiques, da elite, né? Mas alguns deles eram, os que tocavam muito bem, tinham essa esse benefício, esse privilégio, entre aspas, assim, né? Só que eles iam ouviam o que estava sendo feito lá e tentavam reproduzir com os camaradas da, da quebrada deles, né, vamos dizer assim. E, e a partir da, dessa referência da escuta, né, o jeito de tocar, o sotaque com que se toca, né, a, a rítmica da, da tal, se acaba indo criando um outro estilo, né, para justificar a questão da, da aproximação da música europeia com, com o que estava sendo feito aqui, né, pelo pelos escravizados, tal, né.
4: Por exemplo, assim, a gente tem, quando fala de de choro, por exemplo, nessa época, da que você está falando, por exemplo, se eu não me engano, até um dos primeiros, um dos primeiros chorões, assim, vamos dizer assim, que instituídos. Não sei se é o Calado. Ou é É, o. O o Calado, o Joque Calado, né? Porque, tipo, ele ele tinha acesso, porque ele era um flautista muito foda, e Hum. ele. Da, da Academia Royal, é real e não sei o que, babapá tal, uhum. quando ele, ele, ele estudou fora e vo, voltou pra cá por exemplo, e isso se apaixonou inclusive um dos primeiros grupos de choro é o é o grupo de choro do Calado, né? É. Que Flor Amorosa é considerado a é. é Isso aí. É, né? tipo, Flor Amorosa é considerado, entre aspas, o primeiro choro apesar de que já tem bastante referências antes, mas o que faz é aquela coisa imagina um cara para conseguir chegar até ali ele precisou ser um cara muito bem quisto né dentro do, do cenário e tem até a história do do dar também né porque o o, o machixe, ele foi a dança proibida né e e é, é, é curioso isso né porque o Machixe também tem as as suas representações como música instrumental e era uma dança de par que era considerada uma dança muito lasciva, né, que era uma dança da putaria, né? <risos> assim. Ah. E a música, né, porque você pega o um... você pega uma coisa que era bem dançante na época e já começou a carregar o que que era esse DNA musical brasileiro ali, né? Entre outras coisas. Então é curioso porque você vai vendo aí depois tem uma... esse esse pezinho e um monte de coisa. E ao mesmo tempo a gente também tem desenvolvimento de estilos específicos, específicos, por exemplo, como o frevo, né? Aracatu, que acontece no Nordeste, que tem outra... É complicado, vai, a gente tá num país ser, que tal, né? E vocês, o que que acham dessas misturas aí?
2: Quem, quem já, acho que já se quiser falar mais, obviamente, né? Mas Lucas, o Xavier, tal.
0: Por exemplo, acho que algumas junções que eu acho que deram certo, né? Tipo assim, acho que o Jefferson com o esquema de música nordestina deu certo. Acho que o, o o Grossi, né? Com o forró e outros ritmos brasileiros. Sabe? Se bem que o Grossi não vale, né? O Grossi, tudo que ele pega, fica bom também, né? <risos>
1: Eu tava vendo também aquele documentário do, do Miles Davis que saiu na Netflix, não sei se vocês viram. Eu que vi. fala Quer também dizer, eu dessa... vi que saiu, eu não vi ainda. É, não, é legal, é interessante o filho. Vai mostrando assim: que é um cara assim, que desde o início foi se reinventando e foi incorporando coisas dentro dentro do, do som que ele fazia, assim. E em determinados momentos, você pega ali aquela mistura que ele pega com música eletrônica, aí, na época ele chamou o Mike Sterne, né? para tocar guitarra. Por exemplo, essas coisas eu não consigo ouvir, assim, não. É, mas não me agrada, mas eu entendo, tipo, sei lá. É, eu prefiro outras, outras fases, mas... É, é o, mais ou menos entra naquele papo de experimentações aí que o André tava falando, né? É, são experiências aí que... Então, isso quem, quem vai julgar, na verdade, é o, é o público, né? Acho que... Boa é, história! O, o funk, o que, que é, né? Sei lá, uma mistura de um monte de coisa aí também Que dá super é, o certo
0: funk é, é, ele veio do, do, do Miami Beach, né?
1: Aí depois começou a então, misturar
0: uma porcada de coisa Então... E, 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 e fez as duas, as duas... Pra mim, duas o duas funk minhas. é uma
2: culelê, bicho! O funk, pra mim, é um maculelê, tá ligado esse ritmo? Eu escuto funk, eu escuto o maculelê, essa coisa do... Cara, não é uma
3: coisa.
0: Mas, mas, mas é uma é
2: coisa que... engraçada,
3: que, por exemplo... Maculelê,
2: maculelê é... é maculelê é uma dança, uma dança de guerreiros é, negros, né? É, associado com, com, com uma festa católica, eu acho, um negócio assim. Não, não tem muita... muita muito conhecimento nessa né, onda aí, mas eu sei que é uma dança guerreira de, de, de negros, é uma dança folclórica típica brasileira, né, de origem africana tal, uma espécie de arte marcial também, porque eles usam dois, é, parecem parece baquetas, dois, dois pedaços de pau assim né, na mão e eles dançam batendo esses paus, um, sempre em pares assim né, várias pessoas e tal fazendo uma espécie de evolução, assim, tem essa rítmica aqui, que é muito parecida com a, com a rítmica do funk, do funk carioca, né?
4: Normalmente mas eles usam faca, né? Facão. Sim, 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 sim. Pra
0: sair até a mas cara... É, mas é, é porque o, o funk é um negócio engraçado, né? Tipo assim, quando, quando ele veio, assim, sei lá, eu, eu, quando eu comecei a ouvir alguma coisa, assim, na época do Furacão 2000, né, assim, ele era muito em cima daquela batida de Miami, né, que o pessoal comprava aqueles sintetizadores que vinham com a batida pronta, o pessoal meio que incorporava aquilo, fazia o som ali no no Rio, né e depois ele fez o caminho contrário, né, porque quando a Anitta estourou e o pessoal da Sony foi a Sony, né, o EMI, não sei que pegou ela e foi transformar ela na nova Shakira, né então foi vendê-la para o exterior e aí o pessoal internacionalizou o som dela, né? Pegou algumas características, jogou para lá. E aí o pessoal de lá começou a imitar o O negócio rolou as duas vias, assim, né? Quer dizer, eu não sei, eu não, eu não manjo muito é que, da história verdade, do funk, assim. É que, desse...
4: Na verdade, você começa isso com o DJ, se eu não me engano, é o Malboro. E eu acho que tem o Mark Mark, não sei se é o DJ Mark e tal, que ele começou a fazer algumas misturas de música brasileira com o Miami Bass. e e em algum momento a galera começou a usar o lance dessa rítmica do maculelê é interessante, até até legal de pesquisar isso, porque eu não sei exatamente em que momento, né, mas isso provavelmente veio do morro antes porque muito disso veio sempre do morro depois (risos) incorporou, porque tem aquela época da Xuxa que ela colocava o pessoal do Furacão 2000 pra tocar no no, no na televisão tal, e em um dado momento rola essa transformação de uma é curioso isso. E é, depois, é então, engraçado,
0: ele... é engraçado como que o que, que o funk tem a ver com essa coisa da identidade do Rio, né, cara? Porque a Xuxa colocar o funk no programa dela é muito aquela coisa da Rede Globo tá no Rio, né? Quer dizer, a Rede Globo tem um, uma coisa de meio meio provinciana, né, de ficar só exaltando o Rio de Janeiro ali, né? Então, eles meio que deram um espaço assim, que, que foi muito grande né pros caras assim acho que não teria estourado do jeito que estourou sem passar pela Xuxa, né? a Xuxa tem uma parcela dela ali de, de contribuição né Sim, agora virou papo certeza. de boteco total é. né é. 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 Mas, é. eu, eu que comecei é, tá, mas...
3: Mas,
1: é... mas enfim não, mas tem coisas que eu, que eu gosto também de ouvir por exemplo Saindo um pouco até do, do assunto, mas de, de heavy metal. Você pega as bandas brasileiras que tocam heavy metal, Sepultura, sei lá. Oh,
0: sepultura, pô. Sepultura tinha aquele negócio de. Fizeram de... A mistura de... também, de... também é, né? É... é, pô, eu acho é aquilo. Digital, pô... lá, não foi? Um negócio assim? É o Roots, é né?
4: É... É.
1: Pô,
0: eu acho do caramba.
4: Puta tem de várias. Espécie.
1: Enfim, mas só o acabei fugindo. Eu fiz umas misturas também, né?
4: Qual que era aquela banda? Tem uma banda que, faz... que tinha uma versão da... De... É... Que tinha uma... um... Que era uma Macumba Metal. Que eles faziam... E... É não Nossa, tipo, era, banda... era o... Eles...
0: Xanango Voodoo, não? não, eu, não Vudu, lembro,
4: tá eu não lembro o nome. Eu lembro que eles tinham uma música que eles, fa... eles faziam uma versão de uma música que era Beber Até Morrer. E aí eles falavam que era Benzer Até Morrer.
3: <risos> é Xanango Voodoo, cara. cara, é
4: que chamava. Feia... <conheço> e umas coisas de batucado no meio
2: <risos> esse, esse negócio da gaita, da mistura que vocês estavam falando né pensando na gaita, o Valterama fez essa experiência também, não é de certa forma uma experiência de tentar misturar coisas, né?
0: Ah, acho que teve, acho que teve, teve uma galera o, o Leandro Ferrari fez uma, um misturou com música eletrônica com é. lounge, né? fazer umas coisas bacanas é, com, é. com lounge é, eu
1: acho bem legal aquele disco lá do, 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 do Ferrari
0: é bacana mesmo, é. aquele da, daquela mulher pelada lá na capa, né?
1: Isso. Que
0: <risos> é uma tatuagem, é. né? É bem legal.
1: É, é o Fat Nest.
0: Fat Nest, é. isso mesmo. Muito obrigado. Ferrari. Isso. Isso. É. isso.
4: O Walterama foi um também. CD bem. Walterama foi um CD bem experimental mesmo, assim. Eu confesso que foi um CD bem experimental nesse sentido, que juntou bastante coisa, assim, né? Tipo é, dá pra dizer que foi um, um, uma, uma proposta bem ousada em termos de, de Gaia. Eu não sei que se. É?
0: Em que, em que então, caixinha que... que a gente podia colocar o Valterama, assim No Fusion?
4: Assim? O que, que podia ser aquilo ali? Eu, eu acho que é um Fusion mesmo, assim nesse sentido. Eu acho que ele é bem mais Fusion. É que eu ia comentar porque o Bordeon, ele. Como ele fez aula com o André Cristóvão, eu lembrei agora, quando eu comecei a a curtir, Gaita, eu lembro que tinha um programa tinha uns programas da MTV tinha o Flash Black tinha alguns programas e aí eu lembro de um programa que eu vi o André Cristóvão falando e ele dava uma entrevista e falava de músicas e colocavam clipes e colocavam coisas assim e eu lembro dele falando muito do de que tinha algumas coisas que o o Clapton tinha pego do Little Walter de frase, de não Hum. sei o que e eu lembro ah, do, com do, do ele falando assim, não, porque tal música, daí ele até mostrava, acho que ele até fazia um exemplo na guitarra, assim eu achei super curioso uhum. isso assim. não, porque o Clapton, ele gostava ele, ele ouvia muito gaitista, ó, isso aqui não sei o que, é de tal cara Sim. e aí como você, você fez aula com ele, né, você conviveu com ele, eu lembro muito disso, assim e, e o, o um, você chegaram a falar você chegou a falar do Mandinga, né, do, do... Não falei, mas falaria.
2: Mandinga também é um disco que eu curto e que rolou essa mistura, blues em português. Eu achei que ele foi bem feliz assim.
4: É, eu, eu, eu lembro um pouco assim na época eu ouvi um pouquinho, mas assim eu não, não cheguei a conhecer muito. A gente pegou uma fase que era difícil de, de adquirir disco, né? Sim, sim. Então assim, às vezes você ouvia alguma coisa, alguém tinha uma faixa numa fita, sabe, alguma coisa assim. Mas eu lembro desse disco do Mandinga. Que eu lembro que foi nessa coisa, a gente falando desse monte de coisa de mistura, né? Eu acho que tal. Tá, não lembro se foi um dos primeiros, mas acho que tá num dos primeiros que com essa coisa da proposta em português, né?
2: Acho que, acho que o Celso Blues Boy veio, veio
4: antes, não foi? Com essa onda de. Ah, sim, é verdade, o Celso Blues Boy.
0: Acho que é, o Celso que só... sempre foi, né? Sempre foi em, em português. Acho que, acho que teve uma, umas poucas músicas dele em inglês, assim, mas no geral era sempre em português, né?
4: Sim, mas, é, sim. mas é curioso pensar que Eu não sei, assim eu, eu Quando eu ouvi o Celso Blues Boy Me parecia mais uma, uma coisa Quase no blues rock, quase rock Não sei porquê, assim eu acho é, que eu, ele, era bem, uma, ele era bem mais rock ser uma, rock, uma impressão né? minha, não sei assim Mas ele soava pra mim Quando eu ouvia, comparado com ouvir blues Por exemplo, talvez eu estivesse Num espectro onde eu tava, quando eu ouvia Eu ouvia blues, muito blues E, e não, não tinha uma mas, mas eu acho que meio,
0: né? mas eu acho que o que rolava era o seguinte porque eu acho que o, o, o Celso ele era uma coisa meio rock mesmo mas quando ele começava a solar, como ele era muito guitarriro assim, né, ele meio que acabava soando eu tinha essa impressão, né, que ele, ele tocava uma música que era um rock, mas o solo dele era um solo de blues quase, né não sei,
1: era é, a impressão que eu, eu, eu tinha assim.
2: uhum. o Kim Wilson tem um disco que ele mistura umas coisas de eletrônico, não tem? Na realidade é do Fabulous Thunderbirds. Não é o disco inteiro que tem coisa de música eletrônica, mas tem elementos de música eletrônica no disco, sim.
0: Caramba. Vou mandar aqui
2: pra vocês.
0: Qual
2: é o nome de... do. Chama High Water. Ô, High Water.
4: Oh, é louco. É, é curioso, né? Porque o, o Kim Wilson, né? Os Thunderbirds dá a impressão de ser uma coisa mais tradiça, né? É, isso daí, cara é de, né? de década de 80. <risos>
2: Cara, não sei de quando que é esse disco aqui. Ah, é um disco de 97. Disco de 97. Porra, é
4: recente. Da né? hora. Até. Oh,
3: recente. <risos> cara, <risos>
4: cara, eu sou velho pra caralho. Eu lembro, eu lembro...
2: Velho pra caralho. Eu lembro que quando eu... Comp comprei esse disco, coloquei essa música eu falei, ah, que bosta, não sei o quê o que é essa batida eletrônica aí? porque eu tava na, na, na fúria de, de ouvir o timbre do, do instrumento real, sabe aquela sabe aquela, é, aquela soberba adolescente? Então, quero ouvir ah. o quê? Essa música eletrônica, tá rolando o quê? Mas é legal pra cacete esse disco
0: Eu acho, eu acho que o músico, às vezes, passa por isso, né? Acho que, acho que ele deve cansar do próprio som uma hora, assim, às vezes o cara quer conectar com a época nova, né? Quer dizer, eu fico lembrando da Adriana Calcanhota, né? Fazendo aquelas músicas meio eletrônicas, assim, né? E, e fica meio esquisito, porque na verdade não é bem a praia dela, mas você vê que a pessoa tá tentando, né? Tipo assim, é, entrar tá, naquilo tá. ali. Acho que ela é... Eu não sei se ela quer renovar a linguagem, se ela quer entender a linguagem, se ela quer experimentar naquela linguagem, né? Uhum. E eu não sei. Eu acho que músico dependendo, tem, tem essa coisa. E, e no caso do T-Birds mesmo, né? Tipo, eu, eu não sei se eles estavam numa onda de querer experimentar ou se, às vezes, o cara entra meio que um pouco no desespero, assim, naquela coisa do tipo assim pô, mas deixa eu tentar, sei lá será que eu não tô ficando pra trás né, porque o pessoal é muito tradiça né, e tal e, ah, e acaba é, que não consegue, né, acho que o cara, o cara tradiça, ele fica preso naquilo ali um pouco assim, ou, ou não, assim, será que o cara consegue reinventar como é que, como é que funciona esse processo assim, pra vocês que são mais músicos profissionais do que eu, assim, que eu sou mais de fim de semana, cada vez mais de fim de semana, inclusive.
2: Eu acho que o que, que o Lucas citou aí, né, um exemplo dos mais importantes, acho que é o lance do Miles Davis, né? Que transitou em praticamente todas as fases importantes do jazz, né? Desde a coisa mais tradicional ali, dentro da forma, e o improviso e tal, 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 as canções, os standards, até romper com isso e tocar a fusion. É, música cheia de sintetizador, teclado, fazendo releitura de música pop e tal Tem, tem os caras que vão, que vão transitando, que vão tentando se reinventar, né? Tem o pessoal que já tenta ficar no, 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 no lance da tradição Ou naquilo que, de repente, eu, não sei se eu posso chamar de zona de conforto Às vezes é uma escolha do, do artista também, né? Quem sou eu para dizer que, que, o que, que deve ser feito, né? Mas o que eu tenho reparado é, é esse tipo de coisa, assim, eu costumo gostar de ouvir é, artistas que eu sempre gosto de ouvir que de alguma maneira se reinventaram, assim, sabe? Que passaram por, outras, por, outras, por outros estilos, assim, né? Nem sempre eu gosto também, né? Tem coisa que eu acho que não funciona, voltando àquela questão lá, mas usualmente eu acho que é
1: importante. Isso muda também, né? A nossa maneira também depois, pô, determinadas fases, aí você vai pegar um disco de uma outra fase desse artista, vai ouvir, vai gostar e vai mudar sua opinião. Você tá sempre mudando a opinião sobre as coisas, né?
2: A a minha própria trajetória como como ouvinte, vamos dizer assim né? Quando eu entrei na faculdade, na Unicamp, em 2001 Eu achava o Choro um estilo menor De novo a soberba adolescente né? Não era tão adolescente assim mais, tinha 22 anos Mas tinha essa soberba de achar que não, esse estilo não me interessa Não quero saber né? Todo mundo comprando violão, bandolim, pandeiro E eu comprando mais pedal de guitarra Querendo tocar distorcido, porque o Choro, porque o Choro E agora eu consegui me conectar a esse estilo, sabe? Eu falei, porra, né? Meio que que se abriu, né? Foi uma espécie de de epifania, eu costumo brincar, né? De repente eu tava e falei, cacete, eu preciso estudar isso que é muito legal, que é muito divertido, né? E eu, assim, as minhas escolhas profissionais não me fazem. Eu não me considero, melhor dizendo, um músico especialista em nada, sabe? Eu gosto de vários estilos, eu gosto de várias linguagens e eu tento pegar um pouquinho de cada coisa, né? Alguns estilos eu estudei mais que os outros, toquei mais que os outros, me interessei mais. Mas eu tento sempre preservar tudo que eu estudei, uh, preservar na música que eu toco, né? Quando eu tô tocando com alguém, quando eu tô acompanhando um cantor, ou mesmo solando, eu sempre tento trazer eco de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu faço, né? E acaba sendo uma mistura também. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, às vezes às eu vezes... gosto, às vezes eu não gosto. Mas são, são, são escolhas, né? De, de caminhada mesmo, sei lá.
0: É, eu acho interessante essa observação aí porque eu tava vendo ontem um documentário no Netflix que chama acho que 100 Humanos, um negócio assim que eles pegam 100 pessoas, fazem vários experimentos assim com, com aquelas pessoas assim de, pra, pra, fazem pergun- hipóteses e vão confirmar ou não assim. E, e é muito interessante porque eles fizeram, acho que no segundo episódio eles, eles separam a galera por faixa etária então uhum. pegam assim a galera dos 20, dos 30, até os 50 assim e eles tentando é, analisar, assim, quem tem mais habilidade, né? tipo assim, qual, qual geração que consegue resolver mais problema, né? Uhum. E eles, e, e todo mundo fica na, quer dizer, muita gente fica com aquela, com aquela expectativa que, tipo assim, a galera mais nova é, vai ter mais, mais memória, que o pessoal mais velho vai resolver o problema mais rápido, né? E, uhum. e quando você vai ver o programa, já dando um spoiler, desculpa assim, mas vejam, porque é muito interessante, Os dois grupos que se saem melhor são os grupos dos mais novos e os mais velhos. E e aí, no final, eles eles questionam esse tipo de coisa e eles falam assim, olha, é é interessante porque, na verdade, os dois extremos, você tem duas qualidades de inteligência diferentes, assim. Então, eles falam do tipo assim, olha, ao ao longo da sua vida, você vai desenvolvendo habilidades, né? E e, e você começa a apreciar, pode ser um pouco a explicação, assim, de de por que a gente gosta de algumas coisas quando a gente é mais novo e vai mudando de gosto ao longo da vida, né? Então, alguns estilos, igual, por exemplo, o choro, parecia muito desinteressante pra você quando você era muito novo, né? Isso. Talvez porque ele exigisse algumas habilidades que você ganhou só depois de mais velho. Exato. E aí você começou a apreciar porque você virou e falou assim, pô, mas olha, isso aqui é interessante pra caramba, eu não tinha, né? ainda explorado isso aqui, mas eu já explorei os pedais lá atrás, né, então é legal, achei interessante assim, achei bacana a ligação assim, com certeza
4: certeza. e é engraçado também reflexos de época, por exemplo, porque agora a gente tem muita gente quando vai falar de choro, ou por exemplo na época da gaita com o o Flávio Guimarães, por exemplo a coisa da coisa jovem, por exemplo, no choro A gente teve o o Hamilton de Holanda tocando, por exemplo, bandolim Que explodiu a coisa do bandolim Porque ele começou a tocar de um jeito tão visceral que ficou assim, uma coisa assim, que pô, essa música instrumental, ela pode ser visceral e forte também, uhum. né? Era
0: o, era o Steve Revoga, né? Do mandolin né? É, o Steve, é o Steve ah, Verdade.
4: E, e, e um período da Gaita, por exemplo, e o um período do blues que o, o Flávio aparece, por exemplo, o Flávio Guimarães, ele aparece fazendo um negócio que ninguém tava esperando. E, e ao mesmo tempo você tinha quando vai voltar pra trás, a gaita, era a gaita era o lance da gaita cromática, né? E uma sonoridade da gaita cromática e a galera, tipo... E a gaita era sempre uma coisa era uma coisa que tava povoando o cenário de uma certa forma, mas naquele período da década de 80, que você tem uma coisa do rock, tem a coisa do blues, e aparece o Flávio Guimarães fazendo aquilo com a gaita, por exemplo, e, né, e marcou o um negócio, né? Então é muito curioso isso também, né? Tipo, também tem essa coisa, assim, a... Quando aparece alguém dando um trato jovial pra muitos estilos, né? Dentro de algumas coisas. É meio curioso isso.
0: É, eu, acho, eu acho que o Flávio, cara, rolou um negócio... Eu lembro quando a primeira vez que eu vi o Flávio. Tipo assim, um amigo meu, eu gostava de blues e então, tal, um amigo meu na escola virou e falou assim, cara, liga sua TV agora no Canal da Cultura porque tá passando no Blues Etíricos e o pessoal que ouviu falar muito bem, aqui, que os caras são muito bons de blues. E a gente passou um isolamento cultural muito, muito longo, né? Tipo assim, a gente ouvia... Na rádio, a gente ouvia só música de novela, né? Aquela música... É, é, e quando, quando o Flávio chegou tocando blues, quer dizer, eu, ele fez um som, cara, que já existia nos Estados Unidos há mais de 40 anos, né? Mas ninguém fazia aquilo ali. Na hora que eu ouvi o Flávio pela primeira vez, cara, eu quase caí pra trás, assim. Eu juro por Deus, eu quase caí pra trás. Eu falei assim, cara, tá, não acredito que esse cara tá fazendo os nagaitas, assim. Porque eu tava começando a tocar, né? E meu som era aquele somzinho em meia boca, assim, né, Porra. E o Flávio já chegou arregaçando. Eu falei assim... O que é isso, cara? Também um choque, eu fiquei chocado, assim. A primeira impressão a que primeira eu tive foi tipo foi... assim, eu jamais vou, vou fazer coisa parecida com esse cara, assim. Como é que fazer <risos> isso aí, né? Tipo, então acho que acho que é uma coisa. Acho que foi aquele momento também, né? Tipo assim, a gente estava num momento de abertura, né? Quer dizer, a gente acabou de, 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 de direta já aquela coisa toda. O pessoal, a gente era todo muito censurado assim. E eu acho que foi um momento muito muito interessante, né? Assim, muito rico assim musicalmente. né? Tava todo mundo tentando é, eu, eu lembro que era uma coisa assim, cara eu, eu, A gente passou um tempo isolado E de repente, quando abriu a porteira né, Cultural, assim, a gente estava Todo mundo consumindo aquela coisa ali né? A primeira a vez que
2: eu... Foi, foi é. uma das primeiras bandas de blues Que eu assisti também Eu lembro de ter ficado bastante impressionado com, com o Flávio Guimarães Eu já tocava guitarra, acho que foi, sei lá 94, 95 Até um pouco antes, talvez Eu vi um show deles em Sorocaba E eu lembro de ter... Foi... Parecia que um trator tinha passado em cima de mim, então puxou os atos. Fala, ah, Xavier.
3: Não, a primeira vez que eu, que eu escutei o Flávio foi naquele disco... Acho que, acho que era San Rosai. Era o San Rosai que, que no vinil tinha uma, uma Golden Melody na, na contracapa. Ele, ele mesmo. É, Nossa, foi muito legal. E era engraçado que tinha música que eu nem sabia identificar o timbre, né? Ficava, me perguntando, ficava na dúvida, será que é gaita mesmo? Uhum. né que ele tá tocando que às vezes ele tem tem umas músicas ali que ele usa uma distorçãozinha né sim e e foi muito legal foi, me empolgou bastante a começar e aquela também eu não conhecia essa gaita a Golden Melody de é uma gaita arredondada diferente né da Gaita que eu conhecia e essa foi uma das coisas que me capturou assim para o universo da Gaita foi ter conhecido esse disco também. Nossa, se você achou a
0: gaita bonita, imagina o dia que você tocou numa, né? <risos>
3: é, na época, na época era boa, né? Na época era uma super gaita, né? Ela, ela tinha um problema sério, né? Ela, o corpo dela esfarelava, né? Mas era né? uma gaita legal. Aí consertaram esse problema, mas a gaita ficou uma bosta.
1: O corpo esfarelava. Não,
3: eu peguei uma Progresso.
1: É, Agora eu peguei uma Progresso. Eu, eu Chegou essa semana aí, eu dei deu uma mexida nela tá legal cara ela tá legal, tá legal. Ah,
3: é que bom fico feliz é. porque, porque nossa eu adorava essa gaita é.
1: aquela aí eu, pe... eu eu acho que eu tive três gerações de, de golden melody né aquela peguei antiga que você ajudou a customizar que tá aqui comigo até hoje aí eu peguei uma que veio mais ou menos e também mexi bastante para ela né, ficar <risos> legal e essa agora chegou essa progresso e veio que tá é, eu achei legal, mas vai, vai ter que mexer também. Sempre, sempre mexe, né? É. Mas eu, essa capa do. Também tinha uma Golden Melody no, numa coletânea do Blues Etirics. Acho que foi a primeira, o primeiro disco que eu ouvi, assim, que era Golden Melody. Aquilo me chamou a atenção e a sonoridade também foi muito.
4: me impactou bastante. Eu vou manter aquela promessa que eu falei Que é falar em qual, todos os episódios Sobre o Howard Lee. <risos> e aí <risos> Eu vou conectar isso Porque o Howard Lee, Quando eu assistia ah. o New Harmonica de Actions dele Em VHS, ele tocava Com a Golden Melody, inclusive A explosão que vem de Golden Melody Foi por causa desse VHS Porque quando falavam De overblow de tocar cromaticamente Na, na diatônica, por exemplo Consegui linkar tudo já. <risos> uhum. Quando falavam tocar cromaticamente tinha tônica, a, associaram o fato do, do Howard tocar, numa, numa Golden, tocar na Golden Melody como um facilitador disso. Então, aí ele tocava com a Golden Melody, inclusive nesse VHS, eu acho que eu tenho até hoje, ele mostrava como customizar um pouco, né? Tipo, ele falava que tinha que abaixar a palheta, tudo. Ele mostrava, inclusive. E, e nessa época tinha também saído. É, eu acho que teve um período que saiu o, o Harmonica Jazz, que era o, a fita cassete que ele tocava, coisa do Charlie Parker, do, do Thelonious Monk. E também, nesse período, ele tá tocando com o Bela Fleck, né? Então, quer dizer, tipo uma puta de uma mistura de coisa. Depois é mistura, que o. Né? E aí, ao mesmo tempo, é engraçado, porque ele se juntou com o customizador que era o Joel Filisco, que criou uma metodologia de customização foda. E o Joe Felisco, apesar de tudo, ele é o cara mais tradicionalista da gaita, né? Sim, é, é, é o verdade. Guerra, né? tipo, ele é um cara especialista em Bulls pré, pré-segunda guerra, assim, tipo, Bulls Rural, assim. Então é muito curioso essa puta balaio, né? Tipo, é um negócio assim, é uma feijoada, se for pensar.
2: É, você falou do Howard Levy, né? Antes do Howard Levy... É, a gaita diatônica, né? o lance da mistura tal. Quando em outros contextos que não o blues, não era de uma certa forma uma, uma mistura também por conta do fraseado possível. Antes do Howard Lee, né? Eu imagino que foi ele que começou com essa história do Overblow, não tem uma parada assim?
4: Então é curioso porque assim em alguns momentos é, aparecem Overblow na história, né? No caso hum. aparecem aparecem utilizações. O primeiro cara é o de Ford Bailey. Em uma gravação da década de 30, se eu não me engano, ele faz uso disso, mas ele, ele como o o é aspirado. Uhum. Em algum momento alguém tentou fazer um bem. Ele provavelmente tentou fazer um um bem de soprado e apareceu o um, no caso pensando uma gaita em dó uhum. Ele tentou fazer um bem de soprado e apareceu o si bemol. Então certo. ele aplicava isso. Tem algo tem gravação dele aplicando em um dado momento, acho que tem algumas gravações em que algumas pessoas aplicaram, mas não sistematizaram. O o Toots Tillemans faz overband numa gravação antes do Howard. Em Gaita... Diatônica, Diatônica. né? É, ele gravou gravou, tem uma gravação em que ele faz não, não é bonito, mas ele fez. O que aconteceu foi que tem gente que tava... É, meio que talvez tenha descoberto talvez até antes do Howard, mas o Howard foi aquela é, às vezes acontece aquelas coisas que vão se descobrindo sozinho e de repente alguma coisa acontece ali pode ser que só que o Howard como ele era pianista de Eu até conversei com ele ele veio aqui como ele estudava piano de, de, de infância e tudo mais quando ele começou a tocar gaita ele tocava blues só Uhum. E aí ele falou, pô, será que dá pra fazer isso? E quando ele conta sobre essa questão de cromatizar, foi porque ele falou assim: Puxa, ia ser tão legal tocar outras coisas na gaita. E ele falou, pô, se sai, se sai o Bend, deve ter uma outra. Deve ter, se o Bend sai aspirado, deve ter um Bend soprado. E ele ficou tentando fazer isso. Foi bem tentativa e erro. E aí uhum. quando ele. Aí tem um. Tem, ele, ele conta essa história, acho que tem até no site dele. Ele começou a forçar na gaita e aí sa- começou a sair. E aí ele começou a mapear isso com a gaita, com o piano. Ele falou: "Pô, aqui sai tal nota, aqui sai tal nota, aqui sai tal nota". Aí ele falou: "Caramba, tá saindo". E aí ele falou: "Começou a comprar um monte de gaita e às vezes uma gaita vinha com amigável para isso". E aí tanto é que quando aí voltando a Golden Melody, o que aconteceu com ele foi exatamente isso. Quando ele comprou a Golden Melody para tentar tocar a Golden Melody foi a gaita mais amigável pra tocar os overs e aí ele pegou e falou assim ah, então beleza, acho que essa gaita aqui é a melhor ele comprou tudo de Golden Melody e começou a tocar tudo da Golden Melody aí que ele descobriu que dava pra ajustar e tudo mais entendeu? então é um é. processo muito louco isso né? Porque o cara chegou do nada e aí o que aconteceu também foi, foi louco porque quando ele descobriu isso ele começou a sair tocando outras coisas ele falou, pô, dá pra fazer essas outras notas vou tocar com, com a galera e aí ele começou a gravar com todo mundo né, tipo, e ele é da ele, ele tipo década de 70, ele já tava fazendo algumas coisas, 80, assim, então ele já tava tocando com a galera, tem disco dele tocando com o Chuck Mangione tipo, um trompetista legal. <risos> muito legal ah, falei muito, <risos> desculpa aí
1: professores, podem falar professores, por favor tô aprendendo aqui é depois depois é um cara que tem uma tocou de uma outra maneira a gaita diatônica, mas isso é, acho que foi até depois, né? O John Popper, né? Mas sem usar essa ideia da, da cromatização, mas é um cara que que também muito causou bom. um certo, é, como, como eu posso dizer assim. Né?
4: É, o John Popper, ele tem né, esse problema que ele foi ele foi muito bem visto no no, no cenário musical. Mas no cenário isso. gaitista gaitístico ele foi meio politicado, né? Pois é, é então. pois é. Isso aí é o do Blues Traveler, né? Só pra eu me localizar. Isso, é essa. isso. É. Pode crer. É. Mas ele foi é porque, criticado por quem? Porque ele. É, o, ele, como ele, come, ele começou a desenvolver um fraseado muito rápido, né? Ele gostava de fazer dessa maneira, é, uhum. ele foi tido como um gaitista farofa. Entendi. O, o conceito de gaita gaita farofa. <risos> É, porque ele começou a tocar super rápido tudo, ele tocava no agudo e tal, ele queria imitar a guitarra, né? Dava pra perceber sim, sim. isso.
3: soa muito como guitarra, a gaita dele. E
4: aí... É, Vocês estão que... chamando os guitarristas de farofa, é isso? <risos> <risos>
1: olha lá, olha. <risos> Eu, eu
4: <imito> <risos> É o metal farofa. É... A gente chega e vai falar de, de ah, não, porque ele imitava os guitarristas e ia chamar de farofa com o guitarrista.
2: Mas eu concordo, viu? Eu concordo.
4: E é, e é, muito, ah, isso, é muito isso, bom. né? Porque o, o, o John Popper, ele, tipo assim, e o Blues Traveler, eu acho que, assim, nessa a, o, a, a gaita mais famosa, talvez, esteja ali. Porque é. ele, ele realmente. Ah, o Blues Traveler realmente foi uma banda famosa, assim. Do tipo, apareceu o cara vendendo o. O cinturão de gaita. O, o bag de gaita do. Naquele programa Trato Feito. <risos> tipo assim, é. olha, eu tenho o bag de gaita do. do John Popper. Eu quero vender por tantos mil dólares. Sabe? <risos> eu, aparece... Vocês já devem ter falado isso vocês já devem ter falado
2: respondido isso um milhão de vezes em, algum, em alguns episódios não sei quem quem que foi o primeiro artista que vocês ouviram curiosidade minha
3: acho que Bob o, Dylan todo gaita, mundo né? escuta Bob Dylan né Bob Dylan primeiro Bob Dylan nosso assim é. sem nem antes pensar em tocar gaita eu acho que foi Bob Dylan talvez
4: eu não foi o Bob Dylan cara não eu acho não quem foi? porque quando eu comprei a gaita Tão por acaso, cara, numa situação que eu comprei a gaita, e aí tinha um, um irmão do meu cunhado, ele começou a tocar gaita, ele me deu um disco que tinha o Yardbirds. E aí a gaita que tinha era o Sony, o Sony Boy, né? Então, eu acho que, por que que pareça, a primeira gaita que eu ouvi foi o Sony Boy. Olha só,
3: começou bem, eu acho é,
4: que. Eu não
1: lembro é, direito, assim, provavelmente o Bob Dylan também. Tinha, né, Alanis, né <risos> oh, E eu, aquele, o Aerosmith, né, também Tinha os uhum. discos com o Gaita Na época que comecei a ouvir mais rock e tal uhum. Agora, a primeira, o primeiro gaitista assim, que, eu, que eu acho que eu vi Foi o, o Mad Cat na televisão, eu acho No programa, nesse café,
3: nesse café é, Blues
1: é, Eu não oh, sei aonde, de né? mas acho que foi uhum. isso
3: é, na cultura, passou na
1: cultura. É na, né? é, na cultura rolava alguns programas
3: assim. Um festival. E daí depois. Que... Nossa, legal pra caramba. Festival. Cara, demais,
4: mais, é. O Mad foi um cara que transformou minha vida também, cara. Pô, quando eu ouvi, eu falei, puta que pariu, cara. Não dá pra tocar desse jeito na gaita. É, é. O primeiro, o primeiro gaiatista
2: que eu ouvi assim, no blues, de, falar assim, de prestar atenção no som da gaita foi o, é, aquele Jerry Portnoy, sabe? Do, que tocou no From the Cradle, do Eric Clapton. Vocês estão ligados no disco?
4: Sim, oh. sim, Jerry Portnoy, cara, Porra. É. Uhum. O, o Jerry Portnoy é muito Nossa. louco, eu gosto muito do som dele, e ele, tipo, parece uma ele, ele é muito elegante assim, o jeito dele tocar, assim. Apesar de ele estar fazendo uma porrada de som, assim, assim, eu gostava muito de ver ver a pessoa do Jerry Portnoy, eu achava muito louco.
3: Aquele bigodinho?
4: Hã? Aquele bigodinho? Bigodinho, eu queria ser o Jair Portnoy, tipo, de elegância. Aquele (risos) terno também? É, de terno, assim, cara, eu já quis ser um gaitista de terno, cara.
0: Tipo, amigo da onça, assim? tipo
4: <risos> Eu já quis ser um pediço de Eu acho que eu quis, eu assim, p- pelo meu tamanho e por ser meio feio, eu acho que eu ia ser o Sony, o Sony Boy. Mas, assim, eu queria fiquei... <risos> ser... <risos> tipo, o, eu teu... o Sony, Sony Boy era um cara... Caráter, tá... Tá... Apesar tá de feio,
2: ele era... era muito descolado, né? Você via o cara tocando, o cara tinha o Mojo ali, como diz o outro, né? O Mojo, cara era todo
4: Falo Não, do Sony do, Boy com uma loura lá no... Né? Era bem cool mesmo. Eu falo do, do, é. Sony, do Sony Boy porque o Sony Boy usava aquele terno que, 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 que parecia diferente no, no tamanho e tal. Assim. Eu, se, eu, se eu fosse tentar ser elegante que nem o Portnoy, eu ia parecer o, o Sony Boy também. Tá o cara, o cara Pô, tinha um bojo, cara
0: agora eu, 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 não, eu não aceito esse negócio do tipo assim, ah, eu sou feio não sei o que tal, você tá falando isso aí só pra gente falar assim, não, é que você é bonito sim, não sei o que, né, né vamos parar com esse negócio aí, beleza tranquilo parar com esse negócio aí, vamos parar com esse negócio aí. cara, é feio não, véio. é porque você é gaitista porra você, você é guitarrista, tá era é outra história, cara, mas gaitista, o que, que vai fazer porra
4: Só só antes de mais nada aqui, a gente tava falando sobre misturas de choro e coisa e tal, eu sem querer dedicar aqui com um cara que é o Ilaia Portnove, que é um russo que reside nos Estados Unidos e ele acabou de... eu acabei de ver uma versão surf music, basicamente, do Corta Jaca da Chiquinha Gonzaga na gaita oh, oh,
2: oh. <risos> tá no... é, é? Manda pra gente isso aí, cara. Me manda manda, tá manda esse no... link aí. É,
4: ele tá no, tá no gaita L, tá no soundcloud dele, depois eu vou te mandar, porque eu acabei ah, de entrar no celular aqui, porque eu vi a, a notificação meu. no Facebook. Aí eu falei... No grupo, grupo gaita acho... L do Facebook? Isso porque tá no, 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 no soundcloud, mas é que foi muito engraçado, porque a gente tá no meio dessa conversa toda, e aí eu vi quando ele postou, e ele é um cara que tava estudando choro, mas de forma mais tradicional na gaita, na diatônica, inclusive, cromatizando. Pô, legal. E é engraçado, assim, eu falei, caramba, a gente tava no meio desse assunto todo, no final do podcast, eu tô de cara com isso. <risos> legal, <meu cara. risos> Muito oh, bom. bom. <risos> Talvez seja uma boa pra gente encerrar aí a nossa... esse bate-papo todo aí, que... E o
3: Bordão você... mandou uma música para harmonizar. É, ele mandou São Vicente, do Milton Nascimento. Vocês conhecem? Todo mundo conhece? Eu não. Acho que mas foi. eu sou meio ignorante. Cara, será que eu já ouvi? É... Vou
4: procurar aqui, porque eu acho que eu já ouvi, mas eu não tô lembrando.
3: Ah, todo mundo já ouviu ah, essa ah, música. Ah, ouviu. Todo mundo já ouviu. Bom, para harmonizar eu, com essa música, eu recomendo que todo mundo... Pegue o que tem na geladeira, o que está próximo do vencimento. Se você tiver um arroz e feijão de ontem, é, junta com, com ovo, o um queijo ou qualquer outra coisa que você tem, que você gosta de colocar, um legumes que vai perder. Ou se você não tem arroz e feijão, tem um macarrão, vai na geladeira, faz um caça lá, um cata e uh, veja o que tem no congelador que, que, que vai perder. Cuidado para não comer é, nada que, que tá vencido, né? Que pode fazer mal, porque você não vai querer precisar é, de atendimento médico agora, né? Então, é, mas a ideia é essa, pegar tudo que você tem, aproveitar bem os alimentos que estão na geladeira, esvazia a geladeira, aproveita o máximo que você puder é, e fique bem. Lave as mãos e... Desejo a todos que estão ouvindo esse podcast que passem bem por esse momento, né? com serenidade é, e esqueçam as diferenças né? e, e ajude quem está precisando. É isso aí. Um abraço para todo mundo.
1: Xavier, essa receita aí eu... é a receita do Apocalipse. Não, você, você é um mexidão mineiro, cara. É um, mineiro. é um mexidão mineiro. Tá é o é, é um mexidão da quarentena. Que momento, tá, momento, todo que mundo estamos tá, vivendo,
4: hein? É, a gente tá precisando o, morrer, o, né? o Xavier mesmo chegou pra mim e falou assim: pô, não. A gente, tava, a gente tava comentando sobre comida, cara. Eu já fiquei assim: caramba, deixa eu. Eu, tava até, eu até mandei um áudio pro, pro Edu da Santona. eu falei assim: pô, eu vou começar a procurar onde tem árvore frutífera aqui, que daqui a pouco tem que sair colhendo. E como isso tem impactado
2: a a vida profissional de vocês, assim? Vocês estão conseguindo trampar online, a distância? Como é que é que tá rolando isso aí?
4: Bom, no meu caso, foi o seguinte, cancelaram tudo, 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 né?
2: É, É, pra mim também.
4: Todas as datas que tinham, inclusive ia tocar agora em abril no Sesc. E aí, assim, eu tô tentando alguns alunos, alguns alunos que que eu tenho, porque eu não tava com muitos alunos, mas... É, consegui fazer estou fazendo o atendimento online né o uhum. que acontece sim muito da minha receita tava vindo de tocar sim assim basicamente minha receita tá vindo de tocar que eu toco um grupo de samba de pagode né e tento fazendo tava fazendo os eventos de casamento de recepção, essas coisas então quando caiu isso, agora ficou um negócio bem complicado, porque aí assim, o o, o que eu tenho percebido é que tem uma avalanche de gente que também ficou na mesma situação, então tá todo mundo buscando online, né, e tentando chamar o pessoal né, e aí tá começando a ficar assim, tipo Inclusive nesse sentido, o mercado online vai ficar, tem a impressão de que vai saturar. Com certeza. Porque aí vai complicar bastante, porque assim, por mais Sim. que tenha muita gente, muita demanda, muita gente que não atuava na questão profissional tanto, tá vindo com tudo também pra, pra atuar. Não, tá, não, tô, não tô falando de de valor, mas o que acontece é que assim às vezes o pessoal que estava numa no, no, no lugar por exemplo um profissional que dava menos aula por exemplo sei lá se você pega um, um profissional um cara com mais nome esse cara agora ele tá com muito tempo disponível para oferecer aula e muita gente vai acabar buscando também esses caras né então vai é, chegar um mercado de de, de, de de disponibilidade virtual por exemplo vai saturar porque, inclusive, tem muita gente que não vai estar tá trabalhando também, que eram pessoas que, por exemplo, buscavam aulas, né? Sim. Então, é um negócio bem complicado nesse sentido.
2: É, para mim foi cancelado tudo também. Faz uma semana que eu tô trancado em casa. É, as aulas que eu tava dando é, também foram canceladas. Aulas particulares, todas também canceladas. E, está tá... Uma preocupação, se não fosse minha esposa, que que a é que dá aula, né? Geografia em escola regular assim e ainda tem um salário, a coisa fica bem complicada aqui para gente. Mas eu tava pensando, né? Por outro lado, será que a gente vai aprender que muita coisa dá para resolver de casa, né? Sem, assim, por exemplo, reuniões, né? Que às vezes são inúteis, né? Que você vai para ver planilha de Excel, né? Você pode fazer da sua casa, por exemplo. Né? Será que a gente vai aprender alguma coisa disso que que a gente está vivendo ah. agora, né?
4: Eu acho que vai aprender bem,
0: viu, cara? Tomara, <risos> né, cara? Porque a gente é, um,
2: é um golpe, né? A gente tomou uma pancada, né? Da noite pro dia, fica em casa, sem dinheiro, não entra grana desde o começo do mês, né? E você pois fala: é. caramba, agora é hora de da gente se reinventar, porque senão a coisa vai pegar mesmo, é tipo, né?
4: É tipo aquele filme, o, como que é, o, do Sol lá, o. <risos> Você de repente tomou uma pancada e se acordou num banheiro. Sim, <risos> os mortais, né? É, Jogos Mortais Você você tomou uma picada, você acordou num banheiro Você tá olhando pra tudo e falando assim E agora, o que que eu faço?
0: É uma uma coisa meio louca, né, cara Porque, tipo assim, eu eu tenho visto Muita gente que é música assim Os os caras tentando manter a presença deles né? Até porque o cara tem a necessidade De tocar também, né Então, às vezes o cara faz um streaming Da casa dele Ou igual um amigo meu e o cara foi num bar e ele fez um, um, uma apresentação no bar pra ninguém, assim, tipo assim o bar tava fechado, ele entrou no bar fechado, tocou no bar fechado e fez o streaming de lá, entendeu? Uhum. tipo, uhum. foi pro bar pra fazer um um stream, mas assim, uma forma do cara se conectar ali com o público dele né, mas uhum. é um negócio meio louco, né porque não, não dá dinheiro, né, tipo assim, o cara pois né?
1: é. é o, o Jason o Rich né? fez um show, né, também no, acho que tava no apartamento dele lá, sei lá, chamou a banda fez, foi sábado agora
4: ah sim, eu vi um, eu vi um trechinho é. o, eu som
1: vi um ruim, o som tava horrível Foi legal? O canto. som tava ruim é. esse, esse que é o problema né?
4: Então Uma coisa que vai acontecer é isso Agora a partir daí A galera tá tentando descobrir Maneiras também de melhorar som para essas situações de live é, Tentar descobrir se Porque eu, eu procurei algum alguns softwares assim para poder ver se, se existia a possibilidade de fazer é, live em conjunto sem delay uhum. ah não dá, não dá até cara. existe até existe tem um tem alguns programas né que eles permitem isso só que você teria que ter uma conexão muito rápida e ah, isso é só na Coreia cara né então é é esse que é o <risos> problema mas assim a única coisa mais próxima que eu cheguei foi tentar fazer por telefone mas a, a onde o delay... é sério porque daí o delay o, o, o delay realmente eu fazia a ligação eu fiz a ligação pro, meu, pro pro meu amigo e a ligação por telefone não fica com delay então daria para pelo menos o áudio de um dos, dos, dos participantes ficar junto mas enfim o que acontece é que talvez essas coisas comecem a o pessoal vai começar a a utilizar mais esses recursos né então vai começar a ter que pensar formas de de captar isso melhor, então talvez um, uma coisa que vai acontecer é isso, assim, porque criar as interfaces para você ter um som melhor na hora que for transmitir e tudo mais. Né?
0: É, não, é o, o que eu acho que natural assim, do, do pessoal trabalhar, eu acho que seria cada um gravar a sua, sua faixa ali no no um tempo ali, né? E depois alguém mixar, né? Aquilo ali, manda o é. áudio pra alguém mixar, né? Porque ah, isso sim, isso faz tá uma rolando, referência né? e tal. É.
4: Não, isso já é. tem rolado bastante
2: até. É. A gente fez, eu participei de um, de um samba da quarentena que tá rolando, que, tá, que viralizou até. Tem um ah, você tava WhatsApp lá no aqui. samba da quarentena? Eu, eu é tava lá, no é, violão de sete, o, o cara de barba de óculos. Eu tava com barba ainda. <risos> <risos> E e daí a gente, no grupo de WhatsApp, a gente falou, ah, vamos fazer, vamos cantar Hey Jude. (risos) Um nananato Hum. do mundo. Não, 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 vamos compor uma música, né? Daí uma amiga nossa lá, Luisa Toller, ela que é cantora, compositora também, instrumentista, ela compôs a música e daí mandou por áudio de WhatsApp pra gente. E, e daí cada um foi dando a sua contribuição assim. No final das contas um amigo nosso, João Antunes, que é produtor Ele mixou tudo, tudo E o Henrique Cartacho, um outro camarada que trabalha com vídeo, cinema, edição Ele editou toda a galera cantando ficou ficou legal E é assim, é, acaba sendo um alento né? Esse, esse tipo, um tipo de prática já, já, já existia antes né, dessa, desse momento que a gente está vivendo mas agora eu reparei que ela se assim, intensificou. Vários grupos no Facebook de pessoas dispostas a, a colaborar e gravar e tentar produzir alguma coisa para para ver se, se, se a gente consegue respirar com mais tranquilidade, né? Talvez não ganhe dinheiro, mas pelo menos emocionalmente a gente vai estar tá não tão atordoado como a gente tem estado nos últimos tempos, né?
0: É, é meio que um play, play for a change, assim, né?
4: É, pra, é quase isso, é. <risos> Esse samba esse, 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 ficou bem legal, ficou bem gravado, a composição ficou muito bonita, o arranjo, tudo, é.
2: né? E é interessante porque várias pessoas, tem, tem, tem vários amadores, né músicos amadores, ou pessoas que só gostam, diletantes, né? Que gravaram do celular, que não tem equipamento em casa, nada, gravou do celular, ouvindo né, no, no computador a base, gravando a, a, a faixa no celular, depois mandou pro cara mixar, quer dizer, foi um negócio bem simples, assim, mas eu achei que teve um...
4: Bom resultado, foi um negócio legal. Eu acho que foi feito, parece que tem um carinho muito, muito bom envolvido ali, dá pra perceber, é. assim. Então acho Com que certeza. essas, coisas, essas hum. coisas ajudam bastante, né? Com certeza. Então, uma coisa que, que
2: tem acontecido comigo que eu tenho achado interessante é que eu tenho feito muita coisa que eu gostaria de fazer e não estava fazendo por falta de tempo, né? Obviamente. E, e, e tenho me sentido menos ansioso, apesar da situação que a gente está vivendo. Olha só que loucura, né? Essa coisa de acorda cedo e sai para trabalhar e pega trânsito e corre para um lado, corre para o outro, vai gravar não sei onde vai dar uma aula. Muita coisa no mesmo dia para fazer deslocamento né? na cidade de São Paulo. É uma coisa muito penosa, né? Dependendo do lugar onde você vai, pega a metrô e pega a Uber, vai de carro, E vai de ônibus, a pé. Né? E agora eu tô aqui em casa, conseguindo produzir de casa, tô conseguindo ler, tô conseguindo cozinhar todos os dias. Quer dizer, parece que é, forçadamente você tem que dar uma baixada na bola para ficar trancado em casa, né? Para eventualmente é não se contaminar ou não contaminar ninguém. Mas e começa, você começa a perceber uma outra possibilidade de vida, né? Na marra. Né? gastando menos é. dinheiro porque não pede mais tanta comida, não sai tanto mais para restaurante para comer, né? porque às vezes no dia a dia, pela falta de tempo, você acaba cedendo essas, <risos> uh, essas facilidades. Né? Pede uma comida ali, é. sai como hora é que você vê, você gastou uma pequena fortuna. E agora a gente está aqui, como tem muito tempo, né? pelo menos eu tenho, estou com bastante tempo, minha esposa está trabalhando mais do que trabalhava, porque ela tem que gravar aula Subir coisa no, na plataforma da escola e, e responder dúvida de aluno. Quer dizer, parece que nem as escolas, nem os profissionais é, que, que, que até então não trabalhavam com ensino à distância ou com, com, com ensino virtual. Um tempo de dar conta e entender como é que funciona tudo isso, né? Então eu vejo que está bastante atropelado aqui, mas no meu caso específico eu estou com bastante tempo, vou começar a dar umas aulas por Skype para alunos que resolveram é, fazer aula à distância, estou tô, tô conseguindo cozinhar, estou conseguindo ler, compor, coisas que eu não conseguia fazer antes, dada a loucura, a, a rotina agitada da vida, né?
0: É, tomara que surjam mais alunos, né? Porque, na verdade, Sim. as pessoas que estão tendo que ficar em casa, elas têm que se ocupar, né? E aprender um instrumento é. É, uma, é uma ótima opção nesse sentido, porque você tem a aula e depois da aula você tem que praticar, né? Então você vai gastar um Com bom certeza. tempo ali só naquilo ali, né? Com
4: hum. certeza. É, existe uma faixa do pessoal que vai ter essa, né? Tipo, a gente já sabe que vai né, poder a, a, trabalhar dessa maneira, né? inclusive, assim, eu tenho percebido o pessoal até, inclusive, começando uma movimentação para né, no caso, pensando da gaita, assim, que é um pessoal que tá tentando pegar o público iniciante, né? Uhum. Que tem interesse, mas não teve contato, porque às vezes divide bastante, né? Pessoa que, e às vezes tem uma pessoa que nem nunca pensou em tocar o instrumento, às vezes, né? Então eu tô vendo isso é. que é o pessoal que tá tentando chegar até nesse pessoal mesmo, né? O pessoal que tá começando... Ou que tem Ou que já teve vontade em algum momento, mas nunca não, não tá se planejou.
1: É. As músicas do, do Milton Nascimento também acho que é uma boa pedida, vai galera. Eu tenho, ouvido, eu tenho escutado bastante o Clube da Esquina esses tempos aí. Escaço. É. Um ou
2: dois? É. Um ou dois. Os,
1: os dois, os dois. Os dois. É bem. pô. Acho que. Ah. Para dar uma.
4: Eu também dou. uma animada
1: uma é uma paz, descanso. É.
4: o que eu ia falar é, é tipo eu sugeri que tem um, um programa que é aquele som do vinil não sei se vocês já viram uhum. então tem o do, som que eu... do Gavan isso, isso já vi já, sim alguns já, episódios já viu o, o dele com o pessoal do clube da esquina né? Não vi, preciso não. ver, é verdade. Tem o Já daí, tentou aqui para mim, mas eu não assisti, não. E tem o do Milton também, cara, é muito legal de assistir, cara, você vê ah. o processo. Eu, eu tenho uma coisa assim, às vezes eu fico querendo ouvir música, mas às vezes, assim, por estar sozinho, eu fico meio assim, tipo, vou ficando meio ansioso. ansioso. Aí eu falo, cara, você quer saber? Eu vou ouvir o, a galera falando sobre o trabalho deles, assim. Porque daí uhum. tem as músicas e tal, e tem a galera contando o processo criativo, né? E, cara, vale uhum. muito. Assim, tem isso e tem aquele. O que eu coloco, às vezes, assim, para ou a playlist para tocar é o programa Passagem de Som do Sesc.
1: Legal
2: e, também.
4: Eu coloco assim para ver a galera falando do, do processo, né? Tipo, de processo criativo é legal também. Sabe, tipo, você vê a galera no, na onda, né? É muito, muito bom. E aí o do, 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 do pessoal do Clube da Esquina é muito foda. Legal.
2: Cara, eu acho que é? finalmente os músicos, os artistas em geral, vão ser de extrema importância nesse momento. Que, que, que ironia, né? As pessoas vão perceber que como é importante a gente ter um alento no coração, né? Que a gente consegue através da leitura, da escuta de uma música, de uma comida que a gente come diferente, bem cozinhada em casa, com cuidado, né? Coisa muito louco, O som é. que a gente escuta,
4: muito o filme louco. que a gente vê... E aí, então, né? Tá tudo, né? Tudo conectado, né? Bom, vamos encerrar? Vamos encerrar? Ah. Bora. Vamos. Ô, Bordião, obrigado demais aí da presença, Oi. cara. Porra. Porra, bicho.
0: Ô, Bordião, cara, obrigado, prazerão, velho. Valeu, Foi hein. excelente a conversa, Muito Boa obrigado. por alguma coisa amigo. aí.
2: Obrigado a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz de participar. Primeiro podcast a gente não esquece. (risos) Eu adoro esse formato, adoro podcast. Sou um um ouvinte assíduo de podcasts em geral. E agora isso Eu vou na minha lista também, com certeza. Cara, eu gosto muito de um um, chamado Calma Gente Horrível... Tem uma galera, inclusive de Campinas, que apresenta também. Tem um que se chama Benzina, que eu gosto bastante de ouvir. Tem um chamado Rádio Escafandro, que é excelente, podcast, muito bem feito, muito bem estruturado, um jornalista que faz, um excelente roteiro, uma puta edição legal também. Tem o Anticast, que eu gosto, gosto de ouvir também. São, são esses os que eu mais escuto, assim, em uhum. geral. Tem o Medicina em Debate, que é muito legal também. Uhum. Fala sobre medicina, ética, médica. Interessante.
4: Legal. Pô, legal, cara. Tá. É, o podcast virou um negócio muito, muito louco, né? Muita, muita gente começou a consumir, né? Sim, sim.
2: É muito legal. O formato eu é curto.
1: É um brigadão aí pelo papo.
4: É... Polo. Valeu, Polo. Mano. Obrigado por você, cara. Valeu. Valeu.
1: Vamos ver se depois Nossa. Dessa, Nossa. dessa quarentena Nossa. toda a gente consegue se encontrar todo mundo, né? Toma. Olha, seria uma boa. É. Né? Faz tempo. Vai ser né? mais do que necessário. Fiquem todos Valeu. bem aí, né? Uma boa noite pra vocês. Boa noite boa
3: pra noite, todos gente. vocês também. É. Boa noite pra todo mundo. Até mais. Valeu, Valeu gente. Boa boa gente.
0: Noite, tchau. Tchau. Um abraço. Tchau. Falou. Você ouviu. A Gaita, a Vida, o Universo e Tudo Mais, um podcast sobre o mundo da gaita e outras cositas más, com Fernando Xavier, Rodrigo Eisinger e Leonardo Kinji.